0: To podsumowanie dnia w RMF FM we wtorek 21 grudnia. Temat dnia zero VAT na żywność. Grzegorz Jasiński, zapraszam. O ponad 20% mniej zakażeń koronawirusem niż w poprzedni wtorek wykryto w Polsce minionej doby. To prawie 14 tysięcy nowych przypadków. Zmarło 538 osób Komentarze do tych danych zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Zdecydowana większość, ponad trzy czwarte zakażonych koronawirusem, którzy zmarli ostatniej doby w Polsce, to osoby niezaszczepione. Wśród nich 34 ofiary śmiertelne miały mniej niż 55 lat, opisuje wiceminister zdrowia Waldemar
2: Kraska. W przypadku osób młodych, główna przyczyna, że osoby młode zwlekają z, z kontaktem z lekarzem, zwlekają z, z pójściem do szpitala. Jeżeli już trafiają, to trafiają w bardzo ciężkim stanie.
1: Nowych zakażeń ostatniej doby było o ponad 20% mniej niż tydzień temu we wtorek. To według ekspertów oznacza, że szczyt czwartej fali, jeśli chodzi o liczbę infekcji, jest na szczęście za nami. Trwa szczyt, jeśli chodzi o hospitalizację. Na oddziałach covidowych w całym kraju
0: są prawie 24 tysiące pacjentów. 85 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 11 lat zostało dotąd zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. To najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. Rodzice zapisali w sumie 220 tysięcy dzieci na podanie pierwszej dawki szczepionki. Punkty szczepień mogą już zamawiać mniej dawek szczepionki pediatrycznej, co powinno zachęcić kolejne przychodnie. Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
2: Do punktów szczepień wyszło 450 tysięcy dawek szczepionki. Od wczoraj punkty szczepień mogą zamawiać szczepionki pakowane po 20 sztuk, co umożliwia szczepienia również w miejscach mniej zaludnionych, gdzie jest mniej dzieci. Także już te punkty szczepień również na polskich wsiach będą mogły w najbliższych dniach szczepić
0: dzieci. Dzieci przyjmują jedną trzecią dawki szczepionki dla dorosłych, druga dawka podawana jest po 21 dniach. Jeszcze przed świętami gotowe może być rozporządzenie wprowadzające obowiązek szczepień przeciw koronawirusowi dla personelu medycznego, dowiedział się nasz reporter. Jak to ma działać w praktyce?
1: W rozporządzeniu ma znaleźć się zapis, zgodnie z którym do końca lutego personel medyczny, czyli pielęgniarki, lekarze, położne, ratownicy medyczni czy fizjoterapeuci mają czas, by przyjąć podstawowe szczepienie przeciw koronawirusowi. Na moje pytanie, co czeka pracowników, którzy się nie zaszczepią, wiceminister Waldemar Kraska odpowiada.
2: Ja myślę, panie rektorze, że jednak będąc pracownikiem medycznym, mając kontakt, Niestety z osobą zakażoną w własnym interesie zdrowia powinniśmy się jako medycy wszyscy zaszczepić.
1: Obowiązkowe szczepienia medyków są niemal pewne, dodaje Waldemar Kraska. Trwają rozmowy na temat obowiązku przyjęcia preparatu przeciwko COVID dla nauczycieli oraz
0: pracowników służb mundurowych. W pełni zaszczepionych w Polsce jest prawie 21 milionów osób. Zaostrzenie obostrzeń zależy od tego, jak groźny okaże się wariant Omikron koronawirusa, zapowiada w RMFFM wiceminister zdrowia. Podkreśla, że Polska nie idzie w ślady krajów takich jak Niemcy, które planują restrykcje także dla zaszczepionych i ozdrowieńców.
2: Na razie powinniśmy poczekać, jaki będzie efekt tych oboszeń, które wprowadziliśmy kilka dni temu. One są skierowane w kierunku o właśnie osób, które są niezaszczepione. Może to Także spowoduje większą chęć Polaków do szczepienia. Czy rozważają Państwo, jeśli jak, to kiedy jednak wprowadzenie innych, szerszych obostrzeń,
1: także może dla zaszczepionych?
2: Wydaje się, że to będzie koniec stycznia. Na ten dzisiejszy trzymamy się tego, co jest. Myślę, że nic nowego się nie powinno wydarzyć. Do Sylwestra też nie?
0: Mam nadzieję, że nie. Izolatorium, hotel albo rodzinny dom. Tam według Ministerstwa Zdrowia powinny trafić osoby, które na lotnisku przejdą test na COVID-19 i mają dodatni wynik. Takie badanie wykonane w ciągu ostatniej doby jest obowiązkowe dla wszystkich przylatujących do Polski spoza strefy Schengen. Przed nami szczyt świątecznych podróży. Nasz reporter Michał Dobrołowicz dopytywał jak powinno to działać w praktyce.
1: Osoba, która wysiada z samolotu i jej test daje pozytywny wynik, nie może jechać pociągiem czy autobusem na drugi koniec polskim, zaznacza wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według niego najbezpieczniejsze miejsce to izolatorium, a pobyt tam jest refundowany.
2: Bardzo ważna jest ta izolacja, jeżeli myślimy o swoich bliskich, wiemy, że... W Wielkiej Brytanii ten wariant omikron także zaczyna już powodować nowe przypadki zakażenia.
1: Problem polega na tym, że w Polsce działa teraz 17 izolatoriów, najwięcej dwa na Mazowszu, w okolicy Legionowa i Raciąża.
0: Jeśli nie przyjmiemy dawki przypominającej, to unijny cyfrowy certyfikat COVID, który umożliwia swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej, będzie ważny tylko przez 9 miesięcy.
3: 9 miesięcy pochodzi stąd, że dawki przypominające są zalecane najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień. Natomiast certyfikat pozostanie ważny jeszcze przez okres karencji o dodatkowe trzy miesiące poza te 6 miesięcy, aby kraje Unii zdążyły zorganizować kampanię szczepień. Ponadto Komisja Europejska dostosowała również przepisy dotyczące kodowania certyfikatów szczepień. Jest to konieczne w celu zapewnienia, że świadectwa szczepień wykazujące ukończenie serii podstawowej będzie się dało zawsze odróżnić od certyfikatów szczepień wydanych po podaniu dawki przypominającej. Zaszczepieni podstawową jednodawkową szczepionką Johnson Johnson, gdy przyjmą dawkę przypominającą, to na ich certyfikacie będzie widniało oznakowanie 2 łamane przez 1 w odróżnieniu od 3 łamane przez 3 dla zaszczepionych boosterem po przyjęciu podwójnej dawki podstawowej, np. firmy Pfizer czy Moderna.
0: Informuje z Brukseli Katarzyna Szymańska Borginą. W hali magazynowej na białoruskim przejściu granicznym w Bruzgach są już tylko ci cudzoziemcy, którzy nie chcą wracać do swoich krajów. To 580 osób, poinformował przedstawiciel Aleksandra Łukaszenki w obwodzie grodzieńskim. Z Jurijem Karajewem w Bruzgach rozmawiali specjalni wysłannicy RMF FM na Białoruś Mateusz Chłystun i Krzysztof Zasada. Co wynika z tej rozmowy?
4: Wiele wskazuje na to, że białoruskie władze nie za bardzo wiedzą, co zrobić z tymi kilkuset osobami. Karajew powiedział nam, że pięć rodzin zgodziło się osiedlić na Białorusi. Jak natomiast pokazują decyzje władz wobec reszty cudzoziemców, pozostać oni mogą na granicy jeszcze wiele miesięcy. W bruzgach powstanie na przykład mobilna szkoła dla najmłodszych.
5: Żeby dzieci zająć czymś rozwojowym, nauką, będą też psychologowie. W razie potrzeby jest pomoc medyczna. Cztery dni w tygodniu pracuje też Łaźnia. A teraz od paru godzin przed halą magazynową w Bruzgach stoi kilka futraków. W jednym z samochodów jest też kiosk, przy którym nieprzerwanie kłębi się tłum. Migranci korzystają też z kuchni polowych prowadzonych przez Czerwony Krzyż.
0: Polskiego dezertera powinien wnikliwie przesłuchać śledczy i psycholog, mówi w rozmowie z naszymi specjalnymi wysłannikami Juri Karajew. Jego zdaniem w całej medialnej historii dotyczącej ucieczki żołnierza z Polski mogło dojść do nieporozumień.
5: Nie wyklucza, że w dziennikarskim przekazie na Białorusi doszło do błędów w tłumaczeniu słów podobnych w obu językach, jak na przykład zaginął, czyli po polsku zgubił się, a po białorusku nie żyje. Przy dymisjach przełożonych dezertera rosyjskojęzyczne media mówiły m.in. o dowódcy dywizji, gdy w rzeczywistości chodziło o dywizjon, czyli jednostkę o wiele niższego szczebla. W rozmowie Karajew
4: przyznał też, że rozumie polskie władze w związku z ich niechęcią do cudzoziemców z Bliskiego Wschodu. Jak nam powiedział, oczywistym jest, że Warszawa z chęcią przyjęłaby Białorusinów i Ukraińców, bo to ten sam krąg kulturowy. Zapytaliśmy też o zachowanie białoruskich mundurowych podczas prób szturmowania przez cudzoziemców polskiej granicy. Między innymi, dlaczego używane są lasery i stroboskopy. Pomocnik Łukaszenki stwierdził, że od nas słyszy o tym po raz pierwszy, po czym szybko pożegnał się
0: i odszedł. Wszyscy są tu zakładnikami konfliktu Łukaszenki z Zachodem. Mówi RMFFM Farad, młody kurt, który mieszka w hali na przejściu granicznym w Bruzgach. Dlaczego uciekł z północnego Iraku? Przekonywał nas, że miał problemy polityczne,
5: bo współorganizował protesty. W Kurdystanie zostali jego żona i syn. Cały czas liczy, że uda mu się przedostać do Niemiec.
0: Rozumiem,
4: że macie problem z Łukaszenką, ale ci ludzie, którzy tu są, nie są częścią ani Białorusi, ani Polski. Uciekamy ze swoich krajów, bo mamy tam problemy. Poza umożliwieniem wjazdu, Farad oczekuje od zachodu pomocy humanitarnej dla migrantów, którzy utknęli
0: na Białorusi. Tu są złe
4: warunki do życia. Popatrz
5: na toalety, prysznice jedzenie. Tutaj nic tak naprawdę nie ma. Farad jest fryzjerem, jak nam powiedział. Teraz najważniejsze dla niego jest zapewnić sobie i rodzinie lepsze życie.
0: 25 grudnia, czyli Święto Bożego Narodzenia, to według migrantów przebywających w Centrum Logistycznym w Bruzgach kluczowa dla ich data. Jak przekonują, wtedy ma się okazać, czy trafią do Unii Europejskiej.
5: Irakijczycy, którzy podeszli do nas w hali przekonują, że wtedy ma zapaść decyzja Berlina, czy powstanie korytarz humanitarny z Białorusi do Niemiec. Gdy zapytaliśmy, skąd mają takie informacje, stwierdzili, że przekazują je przedstawiciele białoruskich władz. To, jak usłyszeliśmy, napawa ich jako
4: taką nadzieją. Przed nowym rokiem wszyscy powinniśmy być już w Niemczech. Nie wiemy, czy to prawda, czy nie. W moim If przypadku, jeśli się to nie spełni, pójdę do lasu i będę próbował przekroczyć polską granicę. Bole. Przekonaliśmy się, że przebywający w hali w Bruzgach łakną wiarygodnych informacji na swój temat. Kilkakrotnie zadawano nam pytania, czy macie dla nas jakiekolwiek, nawet nie tylko dobre wieści. Krzysztof Zasada i Mateusz
5: Chłystun.
0: Nasi reporterzy jako jedyni polscy dziennikarze dotarli do ośrodka w Bruzgach. Ich fotoreportaż zobaczycie tylko na rmf24.pl. Jest nieformalna zgoda Komisji Europejskiej na zerową stawkę VAT na żywność jeszcze przed wejściem w życie nowej unijnej dyrektywy VAT-owskiej, czyli praktycznie od razu. To ustalenia naszej dziennikarki w Brukseli, Katarzyny Szymańskiej-Borginon. Jeszcze podczas weekendu Komisja mówiła, że zerowa stawka VAT na żywność będzie możliwa, ale dopiero w ramach nowej dyrektywy. A ta wejdzie w życie pod koniec pierwszej połowy przyszłego roku. Co się stało?
3: Można powiedzieć, że to sukces negocjacyjny polskich władz i prezent pod choinkę od Komisji Europejskiej. Komisja po prostu przymyka oczy na fakt, że Polska przez kilka miesięcy nie będzie w zgodzie z aktualną dyrektywą vat która nie zezwala na zerowy VAT na żywność. Komisja zgadza się dlatego, że za kilka miesięcy wejdzie w życie nowa dyrektywa vat uzgodniona 7 grudnia przez ministrów finansów Unii, która już na to pozwala. Żywność według Według tej nowej dyrektywy należy do towarów podstawowej potrzeby, takich jak woda, produkty lecznicze czy farmaceutyczne, które będą mogły korzystać z zerowej stawki VAT. Tu chodzi po prostu o zdrowy rozsądek. Komisja nie jest bezduszną administracją. Jeżeli reguły zmienią się za kilka miesięcy, to komisja nie będzie wszczynać wobec Polski procedury o naruszenie prawa z powodu tych kilku miesięcy.
0: Informowała z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Niezależnie od tego, czym ogrzewasz mieszkanie, zapłacisz za to więcej. Krzysztof Berenda porównał koszty różnych nośników ciepła. Co podrożało najmocniej?
6: Najszybciej drożeje teraz ogrzewanie domu gazem. W porównaniu z poprzednią zimą koszt grzania będzie średnio o połowę wyższy. Przyszły rok tylko te statystyki pogorsze. Nieco łagodniejsze podwyżki dotkną tych, którzy stawiają na pozostałe nośniki energii. Na przykład grzanie ekogroszkiem albo peletem jest przeciętnie o 30% droższe niż przed rokiem. Olejem o 20%, a prądem o 13. Najłagodniej podrożało ogrzewanie domu węglem o 10%, co może zachęcić wiele osób do korzystania z tego no, najtańszego, ale i też bardzo często najmniej ekologicznego źródła ciepła.
0: Rząd ma nową tarczę antykryzysową dla branż objętych obostrzeniami. Jest ona jednak znacznie skromniejsza od poprzednich, ustalili dziennikarze RMF FM. Czego konkretnie można się spodziewać?
6: Z rządowych dokumentów wynika po pierwsze, że nowa tarcza ma objąć tylko dyskoteki i kluby nocne, które mocą rządowego rozporządzenia zostały zamknięte. Pomoc nie obejmie natomiast takich przedsiębiorstw jak kina, które mogą wpuszczać tylko 30% widowni plus zaszczepionych. Pomoc nie obejmie też teatrów, nie obejmie restauracji, w których ograniczone zostały bankiety, a te firmy też przecież ponoszą straty. Po drugie, ta nowa tarcza, w odróżnieniu od poprzednich, nie będzie zawierała dopłat do utrzymania miejsc pracy, Będą jedynie zwolnienia z ZUS-u, postojowe i jednorazowe dotacje. Zdaniem przedsiębiorców taka konstrukcja nowej tarczy narazi wiele firm na upadek. Rząd odpowiada, że teraz priorytetem jest walka z inflacją. Informuje Krzysztof
0: Berenda. W sądzie jest już akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi, byłemu ministrowi w rządzie Donalda Tuska. Prokuratura oskarża Nowaka o przestępstwa korupcyjne i płatną protekcję w Polsce i na Ukrainie, gdzie Nowak był szefem Agencji Budującej Drogi. Nowak według śledczych miał brać udział w praniu brudnych pieniędzy. Grozi mu 15 lat więzienia. Prokuratura
5: oskarża Nowaka o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą i w Polsce i na Ukrainie. Sam Nowak jest oskarżony o 17 przestępstw o charakterze korupcyjnym. Przede wszystkim o przyjmowanie łapówek za dopuszczenie wybranych firm do przetargów drogowych na Ukrainie. Tu prokuratura podaje kwotę ponad 6 milionów złotych. Do tego dochodzą zarzuty płatnej pomocy w uzyskaniu stanowisk w Polsce, gdy Nowak był szefem gabinetu politycznego premiera Tuska. Oraz pomocy firmie deweloperskiej w Gdańsku. Tu pada kwota 750 tysięcy złotych. Nowak jest także oskarżono o pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura mówi o 8 milionach
0: złotych. Akt oskarżenia poza Nowakiem obejmuje 14 osób. Warszawa Mariusz Piekarski. Prokurator Ewa Wrzosek nie wyklucza skargi do europejskich instytucji na stosowaną wobec niej inwigilację. Agencja IP podała, że polskie służby korzystały z systemu Pegasus do szpiegowania co najmniej dwóch osób, wspomnianej śledczej i mecenasa Romana Giertycha. Prokurator Wrzosek twierdzi, że to tylko potwierdzenie wcześniejszych przypuszczeń. W listopadzie otrzymała informację od producenta smartfona, że jej telefon może być inwigilowany i zgłosiła to do prokuratury.
6: Ja oczywiście nie mam złudzeń, że prokuratura aktualnie pod kierownictwem Zbigniewa Ziobro i służby, a więc no najprawdopodobniej właśnie zleceniodawcy tego rodzaju działań nielegalnych, nie mają ani interesu, ani chęci w wyjaśnieniu tych przestępstw.
0: Inwigilacja systemem Pegasus to nie tylko dostęp do rozmów i wiadomości, ale także mikrofonów i aparatów w smartfonie. Ewa Wrzosek uważa, że prokuratura nie miała żadnych podstaw do stosowania takich technik, a inwigilacja to kolejna odsłona zemsty za wszczęcie przez nią śledztwa w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych. To jest de facto potwierdzenie, że Pegasus w Polsce funkcjonuje. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM Jan Grabiec, rzecznik PO.
6: Obawiam się, że lista jest dużo szersza. E, na dziś tej listy nie znamy, bo oczywiście i, i, Izrael, firma izraelska zachowuje dyskrecję w tej sprawie. Ale myślę, że w kolejnych tygodniach, miesiącach będą no wychodziły na jaw kolejne fakty. A będziecie się domagać wyjaśnień od premiera? No, to jest oczywiste, że premier powinien tę sytuację wyjaśnić. Ostatecznie na niego spada odpowiedzialność na... Oczywiście po drodze jest minister Kamiński odpowiedzialny za służby i policję, później wicepremier bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki. To są trzy osoby, które w przyszłości będą musiały przed prokuratorem wyjaśnić, jaka była ich rola w nielegalnej
0: inwigilacji chociażby tych dwóch osób. Mówił Grabiec w rozmowie z Pawłem Balinowskim. Jego zdaniem obowiązkiem prezydenta jest zawetowanie StefaN. Rzecznik PO jest jednak zdania, że to nie Andrzej Duda podejmie decyzję. Ta decyzja o wecie
6: jest niekorzystna dzisiaj dla Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście tutaj mogłoby się coś zmienić, gdyby zrealizował Kaczyński swoje cele, ale na dziś nie ma zgody Kaczyńskiego na to, więc Andrzej Duda nie zawetuje tej ustawy wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu.
0: Według Grabca prezydent może jednak odesłać tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Cała rozmowa do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. Wciąż bez porozumienia ze związkami zawodowymi w dziecięcym szpitalu uniwersyteckim w Krakowie-Prokocimiu. Z pracy chce tam odejść 84 lekarzy specjalistów. placówce grozi paraliż już od stycznia.
1: Związki zawodowe, a także dyrekcja szpitala prowadzą kolejne rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i z Narodowym Funduszem Zdrowia. Cel jest jak na razie jeden, by nie dopuścić do paraliżu placówki, mówi Katarzyna Pokorna-Chrniszyn, rzecznik prasowa szpitala.
3: W tym momencie trwają rozmowy ze związkami zawodowymi lekarzy. Cały czas Pracujemy nad rozwiązaniem. Tak naprawdę, żeby ono doszło do skutku, to jest nam niezbędna pomoc z ministerstwa, na którą bardzo, bardzo czekamy.
1: Z nieoficjalnych informacji wynika, że do kompromisu jest coraz bliżej, jednak rodzice małych pacjentów są przerażeni sytuacją szpitala.
3: Te informacje są trochę przerażające, szczerze mówiąc, bo jest bardzo dużo dzieci chorych i gdzie one będą się leczyć?
5: Dla nas było oznaczało katastrofę, no nawet nie chcę o tym myśleć. Szukać innych szpitali w Polsce, żeby w ogóle coś się leczyć. Szpital dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu to jedyny tak duży ośrodek
1: specjalistyczny w południowo-wschodniej Polsce.
0: Informuje nasz reporter Marek Wiosło. Z pisaniem protokołu rozbieżności zakończyły się rozmowy związkowców z zarządem Polskiej Grupy Górniczej na temat rekompensat dla górników za pracę w weekendy. Związki od razu rozpoczęły
3: protesty. Pieniędzy dla górników nie ma. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala powiedział, że spółka czeka na decyzje państwa i Komisji Europejskiej dotyczące dalszego finansowania PGG. Bez tych decyzji rozmowy o rekompensatach nie mają sensu.
6: To jest pieniądz publiczny, który musi być wydawany ze szczególną
2: starannością.
3: Siedzibę PGG wzburzony opuścił szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
2: Dzisiaj nie będę patrzył na żadnych panów ministrów ani na nikogo. Po prostu nie mam skrupułów po to, żeby dla tych ludzi zawarczyć jakieś pieniądze.
3: Z informacji sprzed chwili wynika, że związkowcy już rozpoczęli protesty i blokują wywóz węgla do elektrowni z kopalni Piast.
0: W siedzibie PGG w Katowicach była nasza reporterka Anna Kropaczek. Dziewięciomiesięczny Marcinek jest już w domu z rodzicami zastępczymi. Tych świąt nie spędzi w szpitalu. W październiku medycy poprosili media o pomoc w poszukiwaniu rodziców zastępczych dla chłopca, który ciężko chory trafił do szpitala niedługo po urodzeniu. Jego matka zrzekła się praw rodzicielskich. Personel medyczny szpitala Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki nie krył wzruszenia, gdy rozstawał się teraz z chłopcem.
6: W zieloną noc przed wypisem Marcin był chyba na rękach wszystkich, którzy byli wtedy dostępni w szpitalu. Dostał od nas pamiątkowy kosz, pamiątkowe zdjęcie, żeby pamiętał, kto jest jego pierwszą rodziną. Myślę, że chyba najlepiej będzie, jak przeczytam to, co zostawili nam rodzice Marcinka. Dzięki Marcinowi mamy najpiękniejsze święta. Takiego szczęścia nie da się opisać słowami. Marcin od razu doskonale odnalazł się w swoim nowym domu. Widzimy, jak bardzo potrzebował domowej atmosfery. Ciągle się uśmiecha. Widać jego szczęście. Przeszedł w tym czasie bardzo wiele procedur medycznych, cztery operacje, procedurę ECMO spowodowaną niewydolnością oddechową w przebiegu bardzo ciężkiej posocznicy. Tych wyzwań medycznych było bardzo wiele i cieszymy się, że oczywiście wszystko zakończyło się pozytywnie. Takie sytuacje jak Macinka
7: zdarzają się na szczęście sporadycznie, aczkolwiek zdarzały się też takie historie, że dzieci, które trafiały do nas z domu dziecka na hospitalizację, w momencie kiedy była druga mama na oddziale z dzieckiem, Leżała mało jej się serce i była taka historia, że mama zaadoptowała to dziecko, które było na oddziale również.
0: Powiedziały nam dr Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz z kliniki intensywnej terapii wad wrodzonych noworodków szpitala Matki Polki, która opiekowała się chłopcem w klinice, dyrektor instytutu profesor Iwona Maruszyńska oraz prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki Katarzyna Zych Krekora. Będzie łatwiej dojechać w święta i Nowy Rok nad morze. Na autostradzie A6 koło Szczecina drogowcy wprowadzili zmiany w organizacji ruchu Kierowcy regularnie stojący tam w korku powinni odetchnąć z ulgą. Co się zmieniło?
3: Na jezdni w kierunku Gdańska i Świnouścia dostępne są dwa pasy. Do tej pory było tu spowodowane remontem zwężenie, przez które tworzyły się nawet 20-kilometrowe zatory. Na jezdni w kierunku Kołbaskowa i niemieckiej granicy dostępny jest jeden pas. Jest jednak łatwiej, bo auta mogą jechać na wprost, bez konieczności zwalniania, by przejechać na przeciwległą nitkę. Do tych ułatwień nie należy się jednak przywiązywać. W połowie stycznia znów wrócą zwężenia, bo remont węzła Kijewo jeszcze się nie kończy.
0: Z umiarkowanym optymizmem informuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska. Od jutra wracają pociągi na trasę do Zakopanego. Przez ostatnie miesiące trwały prace modernizacyjne linii kolejowej. Między innymi wymiana torów, a przewóz pasażerów do stolicy Tatr odbywał się komunikacją zastępczą.
6: Od jutra pociągi znów będą dojeżdżać pod Tatry, a na święta i ferie zimowe w rozkładzie jazdy przewidziano 14 relacji dalekobieżnych, między m.in. z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Warszawy, a także 32 połączenia regionalne. Pasażerowie pojadą wygodniej po wymienionym torowisku na odcinku między Nowym Targiem a Zakopanem, a także z Kawiną a Suchą Beskicką. Zmodernizowano także 20 stacji kolejowych i ponad 50 przejazdów. Od marca będą prowadzone kolejne prace remontowe, a modernizacja kolejowej Zakopianki ma zakończyć się w 2023 roku i kosztować ponad miliard złotych.
0: Dziennikarz FFM Maciej Pałachicki. A w Tatry jeszcze dziś dojedziemy. Medale Polaków podczas pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie. Brązowy zdobyła Katarzyna Wasik. Była trzecia na 50 metrów stylem dowolnym. To taki pływacki sprint.
5: 50 metrów przepłynięte najszybszym stylem, kraulem, to jest bardzo prestiżowa konkurencja. Nieco ponad 23 sekundy rywalizacji. Katarzyna Wasik przegrała tylko z dwoma faworytkami. Złoto zdobyła szwedka Systrem, srebro-holenderka kromowi Jojo. Niespełna godzinę temu złoto na 200 metrów stylem grzbietowym wywalczył z kolei Radosław Kawęcki. Polak odebrał już swój medal, no i wysłuchał Mazurka Dąbrowskiego.
0: Podsumowywał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Znakomity występ w zawodach Pucharu Świata w Slalomie Gigancie, rozegranym w francuskim Courchevel. Polka zajęła szóste miejsce, tracąc do amerykanki Michaeli Szyfrin 2 sekundy 44 setne. Bardzo dobrze wypadła też druga z biało-czerwonych, Magdalena Łuczak, zajęła 20 miejsce. Jakub Przygoński kończy przygotowania do rajdu Dakar. Impreza rusza 2 stycznia. Za tydzień Przygoński będzie już w Arabii Saudyjskiej. Każdego dnia uczestnicy rajdu będą pokonywać setki kilometrów. No, skala jakby kilometrów, jeżeli to są dystanse po 800-900 kilometrów dziennie, naprawdę no, pokonujemy jakby całe kraje w ciągu jednego dnia i zmieniamy jakby też warunki. I też my musimy być do tego przygotowani technicznie samochód do, do warunków atmosferycznych, terenowych, które co chwila są tak naprawdę inne. Czy pandemia odciśnie swoje piętno na zbliżającym się rajdzie? Uczestnicy muszą zrobić wszystko, by zminimalizować groźbę zakażenia koronawirusem. Na pewno ostatnie te, można powiedzieć, prawie 10 dni, no, będę gdzieś tutaj w gronie rodziny ograniczony, o tak bym to wziął. No i to jest chyba jedyna możliwość, żeby mieć na pewno pewność, ale co się stanie, jak nie będę o pilota? Trochę no, nasza załoga przestaje działać. Co się stanie, jak nie będzie kilku inżynierów? Też jakby wszystko przestaje działać, więc to jest trudny moment, trudna sytuacja. Rozmowa z Jakubem Przygońskim, kierowcą Orlen Teamu, który tegoroczny Dakar ukończył na czwartej pozycji, jest na rmf24.pl. Dziś dokładnie o 16.59 rozpoczęła się astronomiczna zima. Potrwa do 20 marca. Będzie gościła u nas przez 88 dni, 23 godziny i 34 minuty. W Lublinie zima powitała nas siarczystym mrozem.
3: Jest strasznie zimno,
7: naprawdę nie spodziewałam się, że może być aż tak zimno.
0: Dzisiaj jest pierwszy dzień astronomicznej zimy.
7: A
6: właśnie, faktycznie.
4: Ale minus 7 jest.
6: Wiem, czuję. Ja już czuję te święta, ja już jedną nogą jestem w domu. Jest słońce, więc to nastraja pozytywnie.
4: Codziennie tego słońca o minutę będzie więcej, tak, tak już bliżej do wiosny normalnie. Tak,
3: dokładnie tak. Rozumiem
4: generalnie jest pozytywnie.
3: Tak, tak, pozytywnie, bardzo.
0: Usłyszał nasz reporter Krzysztof Kot. Są takie miejsca w naszym kraju, gdzie w zimie przez cały dzień nie widać słońca. Na przykład przy morskim oku. Słońce nie wyjdzie ponad Rysy, ponad Cubrynę czy szczytem Mięgłuszowieckie. Ono po prostu będzie nad horyzontem, ale nie wyjdzie ponad widokręg. Mamy tam do czynienia z pozorną nocą polarną. No, podobne sytuacje można w niektórych miejscowościach w Karkonoszach również oglądać, które się wręcz reklamują tym. W Dolinach taczańskich to w wielu miejscach występuje. My się tym nie musimy chwalić, bo i tak teatr są naj, naj, naj... Podkreśla Marek Kot z Parku Narodowego. Skoro jest zima, to musi być zimno i trzeba odśnieżać. 70 tysięcy złotych. Tyle Wrocław płaci za jedną akcję odśnieżania. Mimo inflacji stawka na razie pozostaje bez zmian.
3: My mamy umowy zawierane na kilka lat. W tej chwili ta obecna umowa nam się kończy. Obowiązuje do końca marca 2022 roku. Więc stawki na chwilę obecną są te same, co były w zeszłym roku. To się nie zmienia. Ale oczywiście zgodnie z przepisami nasi wykonawcy mają prawo do nas wnioskować o zmianę wynagrodzenia. Jeśli na przykład zmieni się wynagrodzenie minimalne, zmieni się stawka podatku VAT.
0: Podkreśla Dorota Witkowska ze spółki Ekosystem. W tym sezonie zimowym Wrocław wydał na odśnieżanie ponad 400 tysięcy z zarezerwowanych blisko 4 milionów złotych. Jak ostrzegają synoptycy, śnieg w Polsce ma spaść jeszcze przed Wigilią. Są miejsca, gdzie na nadmiar śniegu się nie narzeka. Zima niemal w całym kraju to dobre warunki do jazdy dla narciarzy i miłośników innych sportów zimowych. I to nie tylko w górach, bo poszusować można teraz nawet na Pomorzu. Czy wszystkie stoki w regionie są tam czynne? O wszystkie niestety nie, bo na przykład w Sopocie wciąż czekają
6: na lepsze warunki i większy mróz. Prognozy dają szansę, że wyciąg na Łysej Górze ruszy jeszcze przed świętami. W wieżycy w sercu Kaszub działa koszałkowo z półmetrową pokrywą śniegu. Kotlinka ma ruszyć w pierwszy dzień świąt w samo południe. W drugi dzień świąt planowane natomiast jest uruchomienie niedziałających aktualnie wyciągów w Trzepowie koło Przywidza. Stacja Paczoskowo w Kosowie koło Przodkowa działa. Wyciągi są czynne. Warstwa śniegu ma tam około 40 cm. Dziś jeździć można do 22. W Wigilię przerwa. Wyciąg ponownie ruszyć ma w pierwszy dzień świąt o 14
0: zapowiada nasz reporter Kuba Kaługa. Na podchalu zima na całego ruszyły już niemal wszystkie wyciągi i trasy narciarskie, ostatnio uruchomiono palenice w Szczawnicy, a w święta być może otwarte zostaną trasy zjazdowe na Kasprowym Wierchu. Turyści, którzy już zjechali na święta pod Tatry nie narzekają, tym bardziej, że dla nich powstają już kolejne śnieżne atrakcje.
7: Budujemy tor pontonowy, jak widać tutaj na załączonym obrazku, ratrak, wirnik. Staramy się, żeby turystom zrobić kolejną jakąś dużą niespodziankę.
6: No ale widać, że śniegu nie brakuje, bo bandy mają już tak dobrze ponad 2 metry wysokości.
7: No ponad dwa metry wysokości, dwa metry grubości, tunel śnieżny, także no... Moc atrakcji czeka na święta.
6: No bo stoki zaśnieżone, już właściwie nie ma się co obawiać.
7: No, no, wszędzie jest metr, tak delikatnie. Są miejsca, gdzie jest dużo więcej śniegu, także jeżeli chodzi o narty, to w ogóle nie ma ryzyka, że, że, że nie będziemy mogli do wiosny jeździć, natomiast te inne atrakcje się budują.
6: Zamki śnieżne,
7: labirynty, to wszystko pewnie rada dzień? No tak, też, też tam planują na święta ruszyć, no ale niestety to tak się wydaje każdemu, że jest gotowe i działa, natomiast żeby to mogło powstać trzeba bardzo dużo nakładów, przede wszystkim sił, aby to wybudować. Tak? Przyszedł mróz, możemy dośnieżać, bo tego śniegu idzie bardzo dużo, dużo na tę budowle.
5: Jak warunki, jak się jeździ dzisiaj? Bardzo dobre warunki, fajna zima. Szkoda, że jestem w pracy. Na stoku muszę uczyć zamiast korzystać z tego świeżego śniegu, tej
2: dostawy.
0: Usłyszał od pracujących na stokach nasz reporter Maciej Pałachicki. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.